0: 今天天，是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。今天来讲一个实际的话题，也就是是怎么样的东西在拖垮中产阶级？这是网络上有人说的，也就是中产阶级最大的悲剧在哪里？怎么样会让你？鞠躬尽瘁，死而后已，但是也未必获得到什么呢？答案是一，房贷扛不起；第二，配偶不上班。<笑>的确，现在一个人的收入真的很难扛起一整个家庭，何况是啊，如果配偶不上班的话，那么他这个上网花钱的时间也比较多。那么再来 呢， 就是两个孩子都念私 校， 只要 啊， 两个孩子都念私 校， 通常就算你是一个医 生， 你的收入大概也是刚刚花完而已。因为私校也许看起来 啊， 在台湾学费算不太高 的， 可是后来总共算一 算， 一个也大概要加上生活杂费 啊， 什么接送 啊， 有的没的 啊， 数。夏夏令营呢，养一个孩子大概也是四五十万，那两个就上百万了。一个也许你还好，已经有点吃不消；否则，很多的家长，像我弟弟也是这样，他觉得他人生负担最大是在两个小孩上幼稚园，因为才差一岁嘛。那时候啊，家里常常感觉怎么钱一下就用完了啊，啊当然那时候他太太也是家庭主妇，可是到了。还念大学的时候，他就变得很轻松。为什么？因为有一个啊，就是念国立的大学；另外一个呢，哎，念的学校也真的还蛮这个佛心来着，所以就变成哎，孩子念越大，反而学费的负担越少。可是，万一你家里有有两个在美国念书，那就又完蛋了。我和朋友。他收入很高，年薪千万，是某一家上市公司的总经理。那其中一个孩子跑到美国念文科，也就是念传播。哎呀，这爸爸真的不让他去又不行，但是让他去啊，你知道吗？他一个人的学费大概就花掉整个家庭总收入的三分之一，而且还不止如此，还有两个在念书，哎，那怎么办呢？将来能够不让他去吗？所以到底是怎么样哦？让这个中产阶级过劳死的，反正第一就是房贷嘛。房贷现在啊，有些人真的扛得真高。我身上的房贷也不少了哈。那么无论如何，我们的利息看起来是不多，可是如果房贷已经占到你总比例的，如果你现在收入一个月少于十万，又占到了。总比例的百分之四 十， 相信你已经觉得非常非常吃力。那教育费 呢？ 教育费又占四 十， 那你吃什 么？ 是不 是？ 那如果你的收入很 高， 所以我一直觉得不太能够算比例。假设你每个月收入个两百 万， 那占四十又怎么样 呢？ 就只不过房贷花了这个两百万的 话， 花花了八十 万， 剩下你还一百多万可以生存啊。所以我一直觉得 哈， 我不太喜欢从比例来看事情。虽然从比例有时候是很好的数学法 则， 可是 呢， 哎， 把这个低收入跟高收入用比例来看 哦， 或者来看买房子的痛苦指 数， 你应该都知 道， 这不是一个真正理性的指数。那两个孩子 啊， 全部都念师 大， 的确是一个相当。严重的问题啊！那大陆的同学啊，更糟糕。以前呢，就有一位大陆的朋友，我跟他挺好，他年纪比我小一些，他就来跟我说：“哎，我现在让小孩去念国际学校啊，那还好，妹妹念的是公立的。”我真的觉得我的可能我让他去念国际学校是错的。那他是一个。年薪相当高的 CEO 加起来，我相信他也有三百万台币的年薪。为什么要这么烦恼？家庭收入花在那个上国际学校的大儿子呢？哦，他觉得他上那个国际学校并没有达到他要的成绩效果啦，因为他可能自己很优秀，就是要求小孩也付了那么多学费，要达到一定的水准。但后来我才发现啊，他们国际学校的学费一年多少钱？真的好贵哦！念那个一般的学校，可能几乎等于不太花钱，嗯，呃，就是几千块、几百块嘛，哈，就搞定了。可是他们国际学校的费用用台币来算呢，大概要140万台币左右，哎，所以爸爸一个一年啊，可能赚个300万，一个孩子就用掉了。快一百五，当然还有一些杂费，那怎么得了呢？难怪爸爸很着急，觉得你花了我这么多钱，怎么没有达到效果呢？所以有些时候不是学费昂贵而已，这些学费昂贵的学校为什么要逼小孩要逼得那么厉害呢？因为如果没有达到效果，大家都觉得不该付这个钱，所以有的学校就填压更厉害了。那谈到了中产阶级，如果配偶不上班，到底有多大的困扰呢？台湾女性跟男性相比的就业人口，在我看来，嗯，我记得我之前看，了，不知道最近的数据如何，大概是一个男生上班，然后零点比零点七吧。那日本的上班的女性，你觉得很少，对不对？大概也差不多，将近零点七。可是。日本的上班女性是个问题，因为很多人就是对她有收入，她觉得老公的收入不够，而且日本的消费额比较高。但问题在于，她可能是在打零工啊、哦，所以看起来比例还有 0.7 真正完全没做事的只有 0.3 但其实、啊、呃，女性的职业天花板很高，她做的工作未必有什么样的开展性。那在呃大陆而言呢，女性的确就是没有那么高的天花板呢，但还是有天花板的啦。嗯，你说要一定的平等不可能哦。其实有人算过，大陆女性就业跟这个男性就业的比例，大概是已经到零点九比一哦，大概只有一成的女性没有她自己的工作，而且、啊按照这个富豪排行榜哦，全世界的女性亿万富豪就能够上榜的有百分之八十来自大陆，所以看起来就知道，真的中国女性能顶半边天，是所有女性中的确是挺有出息的。配偶不上班，你压力大不大的确是大的。就我遇到几个收入很高的朋友啊、哦。他们最担心的就是，万一有一天我没收入了，那我太太该怎么办？该怎么存活？然后更糟糕的是，如果太太之前又把钱花光光啊、哦，没有理财的规划的话，其实很多的中年男性虽然很爱老婆，但心里都是非常心焦的，心里很着急啊。各位应该读过 M 型社会吧？什么叫 M 型社会呢？就是。他认为中产阶级在消失 中， 这事实上呢是比这个贫富悬殊更严重的一个问题。不 过， 中产的阶级在消 失， 当然就会造成贫富之间的拉 锯， 就是中间的距离越来越大了。中产的怎么样可以不要消失 呢？ 这实在是我干嘛自己问了一个这么大的问题。其实重点在于，第一，你一定要理财。那么，我看常常看到这些年来我一直在提醒，钱无论如何，就算你管得不好，也赚不了什么钱。那你就自己管。如果呢，你只管定存，只懂定存，那么你可能也只能定存。以现在定存而言，如果你存美金，当然这中间有很多技术性的问题、哦大概也有四五趴之间吧。如果你什么都不会，这个时期你可能定存比较好。最重要是，你可能要有一些巴菲特原则，也就是不要把钱拿给别人自己管理，不要把钱放在自己完全不懂的地方。对台湾人而言，最重要是不要把钱放在别人跟你保证的固定收益。凡跟你保证钱。他会帮你滚钱的，肯定呢是一个诈骗的集团，不想要在中产阶级里面消失。好，那第一，你就是要好好理财，而且呢，你必须有储蓄式的理财，最好你还要有第二把刷子，那就是你的斜杠专长，斜杠专长也可能变成你的核心能力。很多人是这个。外在的专长，比如说我还会修水电，还会做木工啊。我蛮羡慕这些人的，因为我知道啊，他们只要一技之长在身，虽然现在只是一种娱乐，可是就表示这个人很有弹性，很灵活。只有专一专长的人并不灵活，因为他们无法应变这个多变的世界。但如果你很容易学到第二种专长、第三种专长，那么就表示，嗯，你将来应变这个世界的能力。是足够的。当然，我们有再多的本领，可能都不会比 AI 来得厉害。话说啊，这遇到 AI 的时候，我也曾经沮丧了两个月。为什么呢？因为我看到 AI 的图画的那么好，我要搞成那个，大概是没办法。以前大概就是在近五六年，有一个理论叫一万小时理论，他就说，其实天才。至少，比如练钢琴要练成天才，也至少要花一万个小时啊。可是 AI 已经帮你打破了这个一万个小时。现在你也许不必学城市，但是你可以回答一些今生的城市问题，因为只要问这个 Chat GPT 说，请问我怎么写，他会告诉你啊。而且 Google 说，他们应该已经通过了他们公司审核。最低的城市设计师的功能和需求，甚至这位 AI 他去参加医生考试，几个月前啊，他没考过，差一点。哎，可是几个月后呢，他被训练的时候就高分过关。通常我们如果要考完一个医师考试，就算你本来就是个医生，专家研究过，要准备的时间最少要。一百多个小时，可是 AI 就是啊，每天可能也没训练多少，它就很厉害的就已经过关了。它甚至还打败了全世界最厉害的围棋高手。其实我们在这个 AI 时代，如果你不想让你我们大家都是中产阶级消失的话，第一呢，你不要排斥任何趋势，你可能要利用 AI 帮你做点事。在这一点上。虽然他的发展还只是目前，嗯、呃，他已经等于一个哈佛或者是斯丹佛的毕业生了。你要利用他，要站在他的肩膀上。最重要是不要排斥他，那么就好，就保持对于时代科技的，就算未必肯定，但是也要了解啊，不要做一个食古不化的人。那这件事情就在于，你现在是一个中产阶级。你要不时的吸收新知，吸收新知不是资讯哦，而是某一些软实力跟软技能。不可以说，哎呀，我老了不会了哈，这种老了不会了才是人生最大的麻烦而且呢，就是我们很多人呢、啊，把这个老了不会的当成知足常乐，我觉得最好不要。好，除了理财呢，跟不断的学习之外。其实怎么样可以不要从中产阶级呼噜噜的滑到最底层呢？对我而言，我觉得我说真的，这世界上如果说这个打房一定有最多人赞成。你看每一次大选之前，一定都是很严格的打房。那但是后来呢，在通货膨胀的状况之下，其实可以断定，眼看着房子也许不会再涨，在某一段时间会因为长期的少子化，但是。少子化是长期的，而通膨是很现实的，就是最近一直在往上涨的问题。那如果你一个房子也没有，不管你现在过着多大的生活，你好像缺乏一个帮你的信用做保证的资产，将来要日趋往下走，阶层往下走是很容易的，信不信？你要对城市的中位数的收入的人做调查。到底是谁没有房子？几乎不太可能。好，我们当然有些人是要想当上流阶级。那对于我们这些大概一辈子无论如何排不上富笔试，那都在中产阶级奋斗的人而言，你在掌管自己理财很重要。刚开开始一讲就说，哎，这中产阶级是被什么拖累的？答案就是，呃，你。有一个房子付很多的贷款，疲于奔命；还有你太太没上班，啊，有的时候是先生没上班。那第三种就是你的孩子在花了你昂贵的学费。他讲的都是事实，而且这些都是一个长期的在资产负债表上面呢，一个长期的消耗和花费。许多的家庭主妇的确很辛苦啊，但是这样的讲法的确对她不公平。可是啊，在一个家庭的资产负债表上面呢、啊，说真的，呃，把就婚姻当成你唯一的长期饭票也挺危险啊。是时代，实在是太多变了，请大家仔细的想一下，今天讲的啊，怎么样作死一个中产阶级，怎么样拖垮一个中产阶级的。三个他们提出来的有趣的东西，然后再来研究一下自己的人生。研究人生也不用太着急了，慢慢的去想。我其实看到了很多的主妇，后来他们自己找到自己的路之后啊，他们的收入甚至变成家庭的主力，这也是可能的事情。也就是在这个时代，如果你要过着很高品质的生活，孩子要上私立学校。你的确是夫妻两个人，非有收入不可除非另外一个人真是太棒棒了。但是你觉得，我们都相信专一，正因为专一这个品质，并不是很好得到。谢谢。这是广告创业产品行销不踩雷的必修课，是创业课的广告。不管你创什么业，或者是投资些什么，请你先听听看，因为一堂课你可能会省掉好几百万。而且呢，四位实力派的导师会教你，可以秒懂商业获利思维，给你超实用的商业工具，让你在创业行销路上不踩雷。那这四位老师。包括了百亿 CEO 黄冠华、天使投资人刘文帅、连续创业家陈必勋，那再加上另外一位就是我啊，我也可以提供给你我的看法，让你用非常简单的方式再了解你一定要知道的商业工具。总共有四大主题，你可以学到什么样的商业模式才有价。然后第二个是产品行销怎么样？瞄准目标客户。第三个是你的产品要长成什么样子呢？那怎么样叫快速试错？这是很重要，千万不要等全部做出来才发现自己是错的。第四，更重要，如何快速的找钱？这一定要找对股东，分配股权要对哦，否则股权只要一分配错，就算你创业成功，也会整个企业被别人端走。目前呢的早鸟价是三二折，原价是一万多块。创业科真的从来不便宜，也不要相信诈骗集团什么免费哦。目前优惠价是三千多元，还有粉丝的优惠码可以现折三百元，请你看资讯栏的连接。